0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 30 e hoje é o quinto dia. Nós vamos ler Neemias 2, Neemias 3 e também Hebreus capítulo 4. Pai, obrigado por mais um dia, pelo seu amor, Deus, que não falha. Nós te honramos, nós te agradecemos, Deus, pela vida que o Senhor nos dá, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos. Deus, obrigado pela nossa família, companheira, esposa, né, marido. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido fiel, Pai, tem sido bom, Pai, tem sido amigo, tem sido companheiro, tem sido presente nas nossas famílias, Senhor. Nós te honramos, nós te agradecemos, Deus. Eu incluo, Deus, cada pessoa, Deus, cada familiar, Pai, a vós, Deus, é, aqueles que estão perto, Deus, aqueles que estão é, mais distantes, Senhor, irmãos, irmãs, Deus, eu incluo cada um deles, Pai, e declaro, Deus, muito obrigado, muito obrigado pela nossa família, obrigado pela família que o Senhor nos deu, obrigado pela família que o Senhor constituiu através das nossas vidas, Deus, em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, porque o Senhor olha para nós e conta conosco, Deus, para ministrar, para como pais, abençoar nossos filhos, transformar a vida deles, guiá-los, Deus, no caminho do Senhor, Pai. Deus, que cada pai e mãe que nos escuta hoje seja fiel ao Senhor e conduza seus filhos no seu caminho, Pai. Dê a eles sabedoria, dê a eles direção, dê a eles graça, Deus, para fazer isso, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse tempo, Pai. Fala conosco na Sua Palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. Neemias, capítulo 2. No mês de Nissan, no vigésimo ano do rei de Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao meu rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, Por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do teu agrado, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores de Transeufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, Guarda da Floresta do Rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a resistência e para a residência que eu irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Transeufrates e lhes entreguei as cartas do rei, acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalati, o Oronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos Israelitas. Cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, saí do monte com. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o, o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado em suas e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse, vejam que situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus havia sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalat, o Oronita, Tobias, o oficial Amonita, e Gessem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-nos e perguntaram, O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começamos a reconstrução, mas... No, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Glória a Deus pela sua palavra, Neemias, aquele começa a reconstrução. E eu hoje acabei orando sobre famílias, sobre padrões, sobre estabelecimento de pais, abençoando os seus filhos, é, guiando seus filhos na palavra, ensinando seus filhos a seguirem a Deus. E, gente, isso é tão fundamental. Isso é tão importante, sabe? É, quando eu e você como pais, como pai, como mãe, nós não construímos, nós não abençoamos, nós não ensinamos os nossos filhos, nós estamos deixando a nossa casa, assim como Jerusalém estava, sem muros, sem proteção, aberta a qualquer inimigo, a qualquer flecha, a qualquer vontade das trevas contra a nossa casa. Eu não sei você, mas eu como pai, eu me tendo como protetor da minha casa. Eu me vejo como alguém que é responsável por instruir meus filhos, sabe? E eu espero que você também, você também, mãe, faz parte disso. Nós como... É núcleo familiar, como pai, como mãe, nós devemos ensinar nossos filhos, nós devemos levantar os muros, nós devemos construir os limites, nós devemos estabelecer os padrões. Os muros falam de limites, falam de padrão, falam de reinado, falam de governo, falam de, de proteção, sabe? Como eu e você temos feito a proteção dos nossos filhos? Como eu e vocês temos cuidado dos nossos filhos? Essa é a palavra para mim, isso é que eu entendo aqui em Neemias, focando especificamente na nossa família. Claro que a gente pode pensar em igreja, a gente pode pensar em governo, a gente pode pensar em coisas muito maiores, mas eu queria que você focasse na sua família. E eu te pergunto, como é que estão os muros da sua casa? Neemias 3. O sumo sacerdote Eliasib e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o um muro até a torre do Sem, que consagraram e até a torre de A ananeel Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Acená. Ace Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e os, as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos no trecho seguinte. Além de Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os reparos e ao seu lado Zadok, filho de Bahaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. A porta gessana foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Besoni Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias, e Melatias de Gibeon e Jadon de Meronote, homens de Gibeon e de Mispa, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província de Transeufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos no trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até um muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedadias, filho de Arumaf, Arumaf, fez os reparos em frente à sua casa. Atus, filho de Azebnias, fez os reparos ao seu lado. Malaquias, filho de Arim, e Assubi, filho de Paat Moab, repararam o outro trecho e as torres dos fornos. Salum, filho de Aloes, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de ha Recabe, governador do distrito de Beth Akerém. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Coosé, governador do distrito de Mispa. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao Jardim do Rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de As Asbuque, governador de meio distrito de Betizur, fez os reparos até a frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos por seus compatriotas que estavam sob responsabilidade de Binui, filho de Enadab, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente à subida da Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Bar é, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasib. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasib até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles, Azarias, filho de Maaseias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadade reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do Palácio Superior, perto do Pátio da Guarda. Junto a ele, Pedaias, filho de Parós, e os servos do templo que viviam na colina de Ofel, fizeram os reparos até em frente à Porta das Águas, na direção do oeste e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho desde a grande torre até o muro de Oféu. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente à sua casa. Ao, la ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, da o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois Ananias, filho de Selemias e Anum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina, e entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas. Os ourives e os comerciantes fizeram os reparos." Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra. Hebreus capítulo 4 Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviam pois nós o que cremos é, em, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras, no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara, e de novo, na passagem citada há pouco diz, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas obras foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar muito, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a minha voz e não endurecerem o coração... Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproxime, aproximemos nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Glória a Deus pelo nosso grande sumo sacerdote, nós podemos entrar, nós podemos acessar a Deus, nós podemos entrar a qualquer momento, ele abriu o caminho, ele abriu o caminho pelo seu corpo, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, pela entrega dele na cruz. E hoje eu e, eu e você podemos entrar com confiança diante de Deus, diante dEle e falar, Pai, eis-me aqui. Pai, eu te quero. Pai, eu quero me relacionar contigo. Pai, eu quero crescer. Pai, eu quero que a tua palavra penetre a minha vida e divida aquilo que tem que ser, aquilo que é a intenção do coração, aquilo que são pensamentos. Me julga hoje, para que no futuro eu não precise ser julgado de novo. Me julga hoje, Deus, para que eu seja limpo, para que eu seja santificado, para que eu esteja pronto para o grande dia do Senhor. Que seja assim na sua vida hoje, que você entre hoje mesmo na presença do Pai, sabendo que Jesus preparou um caminho para que você possa entrar com confiança, sabendo que quando você ora, o Pai te ouve, quando você ora, o Pai te responde, e ele é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que você podemos pedir, pensar ou imaginar. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.